0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Jeremias Rockel.
1: Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge für euch. Also herzlich willkommen bei Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Drei Freunde, ein alter Güterbahnhof und ein, ich würde sagen, verdammt großes Vorhaben. Das fasst unser heutiges Thema ganz gut zusammen. Ich darf heute nämlich meinen ersten Gast aus dem Vogelsbergkreis begrüßen. Und das freut mich sehr. Herzlich willkommen, Jeremias Rockel.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ihr könnt uns übrigens auch gerne Vorschläge schicken, wen ihr gerne mal hier hören wollt. Dazu einfach eine Mail an podcast.osthessen-news.de senden. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, wer euch so gefallen würde. So, jetzt aber zurück und unser Studio. Ganz kurz und knapp. Wer bist du, was machst du?
0: Jeremias Rockel, 30 Jahre alt. Wir haben in Lauterbach die Zweikopfagentur, Das ist eine Werbe- und Eventagentur und auch eine Bar. Seit 2020 gibt es die Zwei-Bar, eine kleine cocktail craft bar im Herzen von Lauterbach. Und demnächst, hoffentlich bald, soll es eine eigene Event-Location geben in Lauterbach.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, einen Bahnhof zu kaufen? Das ist ja schon Verrückt irgendwie auch.
0: Also geträumt ähm, haben wir schon sehr, sehr lange von einer eigenen Location. Das, der Traum war auch da von einer eigenen Bar. Den haben wir uns 2020 verwirklicht. Und jetzt haben wir eine kleine Bar und haben gedacht, was fehlt da noch? Eigentlich eine Location, in der man eben auch mit mehr Personen feiern kann. Und da haben wir uns umgeschaut. Es war jetzt letztendlich kein, wir suchen dringend danach, sondern okay. wir haben immer mal geguckt. Und dann ergab es sich, dass der Güterbahnhof in Lauterbach ähm, zum Verkauf stand. Da war vorher ein Anhängerverleih drin. Die sind weggezogen. Das Gebäude stand zum Verkauf und dann haben wir nicht lange drüber nachgedacht Zu
1: <lacht> Wann habt ihr den Bahnhof gekauft?
0: Der Bahnhof wurde erworben von unserem Freund Andreas Möller aus Würzburg im Jahr 2019. Da haben wir ja. das Ganze schon erwerben können. Dann ging die ganze Planung los und jetzt sind wir aktuell heute mit Stand dabei zu bauen. Also wir haben die Baugenehmigung, wir sind am Bauen und hoffen, dass das Ganze mit all den Widrigkeiten, mit denen man heutzutage so zu tun hat, vielleicht nicht ganz viel Glück aktuell. Ende nächstes Jahr eröffnet.
1: Ja, sehr cool. Du hast gerade schon gesagt, zusammen mit eurem Freund habt ihr den gekauft. Ihr seid drei Freunde. Wie hält eine Freundschaft sowas aus? Das ist ja sicher auch, sag ich mal, es ist einfach ein Riesenprojekt und auch eine große Herausforderung.
0: Ja, wir sind gute Freunde, wir sind aber auch gute Geschäftspartner. Also, Bastian, mein mhm. ähm, Mitinhaber der Zweikopfagentur aus Lauterbach, und ich, wir kennen uns seit der Schulzeit. Wir sind irgendwie seit der Konfirmation richtig dicke Freunde und haben dann mit äh, 24 eine Firma gegründet. Das ist eben die Zweikopfagentur. Und den Andreas Möller kenne ich jetzt schon seit elf Jahren. Und äh, wir sind damals gute Freunde geworden und sind es auch immer noch. Haben auch viele gemeinsame Projekte. Er ist auch Kunde bei uns in der Agentur, aber das Eventquartier mhm. in Lauterbach, das ist eben unser Baby von uns dreien. Und da steckt <lacht> jeder das rein, was er gut kann. Ich selber, ich kann gut organisieren. Bastian ist unser Mediengestalter, der macht das ganze Marketing und Andreas ist einfach Unternehmer. Möller Manlift hier in Fulda, Würzburg, mhm. Schweinfurt. Ähm, er weiß, was er tut. Er ist ein guter Unternehmer. Und ich glaube, mit dem äh, Dreigestirn, sage ich jetzt ja. mal, Fall. mit <lacht> dem Gespann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, um so ein, wie du es von angesprochen hast, so ein großes äh, Projekt zu stemmen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ähm, es soll eine Event-Location werden. Was habt ihr euch denn genau gedacht, wie das alles später mal so aussehen soll? Was soll da stattfinden? Wer soll da hinkommen? Was geschieht da?
0: Der Vogelsberg und Lauterbach hat nicht viele äh, Locations, nicht viele Veranstaltungslocations. Mhm. Es gibt die spießhalle die wurde saniert, die ist wunderschön, aber es gibt eben nur diese eine. Wir haben jetzt viele Hochzeiten, die dort stattfinden. Das ist sehr oft ausgebucht. Und man sieht es ja hier in Fulda. Es gibt. Einige
1: oh, ja. Locations,
0: aber auch die sind, wenn man die für eine Hochzeit anfragt, die nächsten zwei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, jeden Samstag ausgebucht. Ja. Das heißt, es ist Bedarf da und wir haben eine große ähm, Halle. Der Güterbahnhof hat eine große Halle von ungefähr 350 Quadratmetern und da soll drin gefeiert werden. Also ich denke, der Fokus liegt schon auf den Hochzeitsgesellschaften, mhm. aber definitiv auch Firmenveranstaltungen, Weihnachtsfeiern. Wir haben äh, in Planung, dass eben davor eine große Terrasse noch angebaut wird, dass Ach, man auch schön. den Außenbereich nutzen kann. Aus Osthers News hat berichtet, wir haben einen Waggon bekommen, ähm, der wurde uns eingeliefert über die Gleise, der kommt quasi davor, das wird so eine kleine Whisky-Lounge, äh, die andockt vorne an die Terrasse, um einfach den Charme von dieser Location wieder zu beleben. Ist ein alter Bahnhof und so soll er eben auch aussehen und das soll man auch spüren, wenn man dort ist. Aber das soll eben auch ermöglichen, dass man nicht nur mit 200 Personen den großen Saal mieten mhm. muss, sondern auch, dass wir haben ein kleines Foyer. Und eben die Terrasse und den Waggon. Das heißt, man kann auch mit 20, 25 Personen vielleicht im Sommer mal eine das kleine viel
1: flexibler, ne? Location dass man
0: draußen buchen, das kann man einen Sektempfang kann. draußen machen mit Lounge-Möbeln draußen, dass man einfach dann auch in den Waggon reingeht und einfach viele flexible Buchungsmöglichkeiten hat.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr ansprechend. Jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, ihr habt einfach einen Waggon gekauft. Also, ich meine, erst ein Bahnhof, dann ein Waggon. Es ist ja jedes Mal auch eine Riesenaktion. Wo kriegt man so einen Waggon her? Und äh, ich habe ja jetzt das Video schon gesehen, wie der angeliefert wurde. Das äh, war ja auch ein Riesenspektakel. Wie bekommt man den dann nach Lauterbach?
0: Das nach Lauterbach bekommen war am Ende dann doch relativ <lacht> einfach. Ähm, er hat TÜV bekommen. Es gibt auch bei den Zügen sowas wie ein TÜV. Mhm. Ähm, er kam dann über die Gleise. Das war die einfachste und schnellste Variante. Es wurde über den äh, die Bayernbahn, das war der Besitzer des Waggons, die haben einfach die Gleise gebucht und haben dann den Waggon nach Lauterbach gefahren. Mhm. Das ging relativ einfach, natürlich mit Organisation und Planung. Aber wie bekommt man so einen Waggon? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, und bei uns ist es, glaube ich, so ist auch dieses Projekt generell entstanden. Ist es dieses, Wir haben eine Idee, vielleicht anfangs auch eine die Idee, aber dann wird einfach erstmal gemacht und äh, so waren wir ja auf dem Weg irgendwie Sachen. zu dritt zusammen und äh, haben überlegt, was fehlt denn oder was können wir denn tun, dass dieser Bahnhof noch einfach Flair bekommt und da kam uns in den Sinn ein Eisenbahnwaggon. Das ist dann immer so, wir sitzen zu dritt zusammen und dann heißt es, ich glaube, wir bauen einen Waggon. Und dann habe ich einfach mal recherchiert. Also da ist dann wirklich äh, auch ein bisschen redaktionelle Recherche. Ja, aber
1: ich wüsste gar nicht, wo man anfängt. Ja, wenn man, ich also, also das erste
0: Google Eisenbahnwaggon erwerben <lacht> und dann kriegst du so Märklin und so kleine, kleine H0-Modelle. Aber wenn man dann einmal so ein bisschen recherchiert und auch dahinter kommt, ich habe alle Eisenbahnmuseen in Deutschland angeschrieben, die haben mir dann Kontakte wieder gegeben. Also man wird dann weitervermittelt. Sie ja. sagt, nee, wir haben keinen, aber probier doch da mal. Und so ist man dann in so einem Netzwerk von Eisenbahnern irgendwie gewesen.
1: Ist auch eine ganz eigene Welt, Eine glaube, ganz ich eigene will. Welt. Und dann haben wir
0: in Nördlingen, in Bayern, haben wir einen Waggon entdeckt. Mhm. Die haben uns Bilder geschickt. Das war noch im tiefsten Schnee. Ähm, und dann sind wir runtergefahren, haben uns den vor Ort angeschaut, haben gesagt, das passt, der gefällt. Und dann ging es eben darum, wie kriegen wir den nach Lauterbach und dem Eisenbahnmuseum, also das ist in Nördlingen die Bayernbahn, mit einem angegliederten Museum. Dort stand der Waggon. Und denen war es ganz wichtig, dass er auch einfach wieder, wiederbelebt wird. Ja. Also der ist aus dem 20. Äh, 1920 ja. gebaut, sehr wahrscheinlich. Man weiß es nicht mehr ganz genau, aber ähm, er sollte eben einfach wieder ein Leben bekommen, das war dem Museum wichtig. Hätten wir jetzt gesagt, wir wollen den nach Hause und, und auseinander schrauben und das Blech verkaufen, dann hätten sie uns den sicherlich ja. nicht gegeben. Also, das war, war so ähm, die Auf, Liebhaberstück. Genau, Liebhaberstück. Ja. Und wir haben, als er jetzt von der Bayernbahn angeliefert wurde, waren sie auch schon alle ganz begeistert und sagten, wenn ihr mal den Bahnhof eröffnet, dann kommen wir mit unserer Dampflok. Die haben den oh, ha, Ja, mit okay, das ist natürlich ein gutes
1: Spektakel. Mit der Dampflok
0: äh, und fahren mit den ganzen Museumsfreunden, kommen wir euch besuchen. Also das schauen ist wir mal. Cool.
1: Wie weit ist es entfernt?
0: Nördlingen ist, ich glaube, fast zwei Stunden von hier weg. Über Wahnsinn. die Gleise weiß ich jetzt gar nicht, wie ja, lange okay. er gefahren ist, aber mit dem Auto sind wir rund um zwei Stunden gefahren. Und er ist dann von Nördlingen, glaube ich, über Würzburg, Aschaffenburg, Fulda. Das war so die Gleisstrecke, Wahnsinn. die er dann gefahren ist, unser kleiner Waggon. Bis er dann in Lauterbach <lacht> ankam, mit dem Kran ausgehoben wurde und jetzt parkt er aktuell bei uns auf dem Gelände und soll dann, wenn die Terrasse steht und das Fundament vorne gegossen ist, soll er dann vor die Halle
1: und der wird, wird dann, dann auch fest hingestellt. Genau, quasi? wird fest hingestellt, der okay. wird mhm. auch
0: auf die Gleise geschweißt, dass da nichts ja. passiert, dass er nicht wegrollt, er, wird, er bekommt <lacht> innen eine
1: wird und <lacht> genau. dann rollt er von vorne nach hinten. Er bekommt eine kleine
0: Theke auch rein, also das ist wirklich Super. ein kleiner autarke Fire Location wird.
1: Wie macht ihr das denn? Also ich sag mal, es ist jetzt auch vielleicht nicht so leicht eine Firma zu finden, die sich dann annimmt, so einen so einen Waggon umzubauen, oder? Zu einer Bar.
0: Das ist, glaube ich, auch ein gutes Netzwerk, was ja. sich der Andreas ähm, die letzten Jahre ausgebaut mhm. hat und was wir mittlerweile zum Glück auch haben. Da gibt es Schreiner hier in der Region für die das dann auch ein großes Projekt ist, das Ding komplett zu entkernen. und ist ja auch Kreativität und, äh, gefordert. Auf jeden das Fall. Wir haben die ersten Pläne jetzt ist. schon bekommen. Äh, ist ein Schreiner aus der Rhön, der auch viele andere mhm. Bauprojekte von Andreas betreut. Und das ist, glaube ich, dann einfach ein gutes Netzwerk, was man sich über die Jahre aufgebaut hat, wo auch Freundschaften entstehen. Also ja. das hattest es vorhin <lacht> angesprochen. Äh, drei Freunde und dann so ein, so ein Projekt. Wie geht das? Also ich glaube, ähm, es muss auch eine gute Freundschaft sein und, und ein Miteinander in, einer, in so einer Firma geht umso besser, wenn es gute Freundschaften sind Fälle, und ja. da können Freundschaften auch dran wachsen. Und das ist bei uns auf jeden Fall der Fall. Wir haben auch mit dem Bauprojekt schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, aber es waren zum Glück mehr Höhen. Und wenn man <lacht> dann da so steht, äh, wie in der Nacht, als der Waggon angekommen ist und dann irgendwie erlebt, wie dieser Waggon, von dem man lange geträumt hat, dann plötzlich dann so da Wirklichkeit steht, wird, ne? ist das ja, schon Traum. immer wieder unglaublich. Ja,
1: Ja, aber das ist schon super. Also es ist natürlich auch für euch, denke ich, ein großes finanzielles Risiko. Wie bleibt man da cool? Also ich meine, man muss ja auch erstmal so eine Entscheidung treffen, jetzt wirklich so ein Vorhaben anzugehen und das auch durchzuziehen.
0: Du sagst es ja, also wir haben das Glück, dass Andreas Möller mhm. mit der Möller Service dieses Gebäude, dieses Grundstück erworben hat, mhm. er baut und ist mit uns zu dritt, sind wir ja dann Pächter quasi von der Location. Okay, okay. Das heißt, wir haben als Eventquartier Lauterbach nicht das Risiko des Bauens, aber okay. sicherlich später das Risiko, mhm. dass wir pachten und müssen ja. es vermieten, aber wenn man sich jetzt den aktuellen Markt so anschaut, es wird noch gefeiert. Wir sind mitten in, in vielen Krisen und trotzdem wird munter ja. gefeiert. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch bleiben wird. Wir haben es ja gesehen in der Corona-Pandemie, als wir alle nichts durften und zu Hause bleiben mussten. Jetzt durfte man wieder, es wurde nachgeholt. Also ja, die Menschen, also gerade ich habe in eurem ersten so. Podcast gehört, <lacht> das Team, als es wieder zurück ins Büro durfte, dass man braucht es. Man braucht das Team, man braucht Auf das Miteinander. Fälle, ja. Und ich glaube, das wird auch bleiben, dass Firmen auch Es wurden immer noch nicht viele Feiern nachgeholt. Es ist ja jetzt schon wieder, gehen wir auf den Herbst zu, der ja, September ist ja. packevoll im Kalender und im Oktober ist wieder so die Flaute, weil die Unsicherheit da ist. Aber ja, wenn man feiern darf und feiern kann, dann wird es getan und ich glaube, wir werden diese Location vermietet bekommen, wenn sie denn dann... Endlich eröffnet irgendwann.
1: Da bin ich fest von überzeugt. Ich meine, die Leute wollen ja auch irgendwie alles, also ich glaube, man genießt Momente nochmal ganz anders, jetzt wo man gesehen hat, dass es auch manchmal einfach nicht geht in gewissen Zeiten. Und dann weiß man das umso mehr zu schätzen. Und äh, wenn dann so besondere Tage anstehen, dann wird es umso schöner.
0: Definitiv. Und es ist eine besondere Location. Also wir schauen halt auch, dass wir trotz vielen, Neubauten hm. und es muss die Innenfassade muss neu gemacht werden, natürlich Dämmung, Lärmschutz, sicher. alles was dazugehört. Aber wir wollen natürlich den Charme dieser alten Location behalten. Wir haben auch alte Schilder und, und Ach, alte cool. äh, Accessoires noch von der Bahn bekommen, auch von ganz früher, die dann einfach dort auch wieder verarbeitet werden, um diesen Charme von alter Halle einfach beizubehalten.
1: Ja, war mega, das kommt sicher sehr gut an. Was würdest du denn sagen, habt ihr denn irgendwie noch andere Highlights jetzt neben dem Waggon geplant, wo du sagen würdest, oh, das ist auch so ein Schmankerl, das wird richtig cool?
0: Also es ist, glaube ich, so diese Mischung aus modern, Die Toiletten mhm. werden hochmodern. Das ist so, also man ja. hat die Halle, dann geht hinten eben eine Tür zu den Toiletten. Dieser Teil wird hochmodern und schicker und du hast die Halle so in diesem Backstein-Rustikal-Waggon-Style. Also ich glaube, es ist diese Mischung. Ähm, richtig schön wird auch drin die Theke. Da kommt noch so eine Cocktail-Bar, äh, mhm. kommt noch rein. Die wird auch mit, alten, mit altem Holz von, von Bahnschwellen und so verkleidet, einfach um da auch diesen Stil zu haben. Und ich glaube, die nächsten Jahre wird noch ein großes Highlight unsere 11.000 Quadratmeter große Außenfläche also wow. das Grundstück ist riesig. Wir planen aktuell jetzt erstmal mit dem Bauabschnitt 1. Ja. Das ist die Halle plus Parkplätze. Große Aufgabe.
1: Erstmal eins nach dem anderen. Aber
0: im Hinterkopf äh, sind natürlich schon Ideen, was kann man mit den 11.000 Quadratmetern Kiesfläche dahinter machen. Da sind so Spinnereien, es müssen auch mal große Konzerte gefeiert werden, ja. lass uns ein Festival machen. Also irgendwas wird, <lacht> es, wird es da.
1: tatsächlich direkt vorhin den Kopf geschossen habe gedacht, macht man vielleicht in der Halle auch Konzerte, aber wenn draußen so viel Platz ist, ist ja umso cooler. Also ich denke, also, dass
0: die Halle eher für, für normale, ja. in normale Indoor-Veranstaltung ist und dass wir dann Konzerte mit großer Open-Air-Bühne äh, hinten äh, machen. In Planung oder in Idee ist auch, dass man dort eine schöne Fläche hat, um freie Trauung zu machen. Ach, das es wird ja, ja auch immer mehr, dass man nicht in die Kirche möchte, das sondern stimmt. eben an der Location direkt ein Ort für freie Trauung schafft. Das wollen wir auf jeden Fall draußen auf dem großen Außengelände schaffen und dann einfach mal schauen, wie, wo die Ideen uns hintreiben und was die nächsten Jahre so kommt und passiert. Aber diese Fläche wird auf jeden Fall noch genutzt, vielleicht auch für Messen, wenn man sagt kleinere, natürlich kein Messegaleriegelände ja. von der Größe, <lacht> aber kleinere Messen im Vogelsberg. Gibt oh ja, es braucht so, man auch, ganz sonst ehrlich. Sonst nämlich auch nicht. Ich denke, da kann man mit der Fläche auf jeden Fall noch was anfangen.
1: Da bin ich fest von überzeugt. Man merkt dir ja deine Leidenschaft für dieses Projekt an. Ist das denn so, dass du schon immer in der Eventbranche warst? Also ihr habt ja relativ früh auch schon die Firma gegründet. Mit 24 ist auch stabil, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wusstest du schon immer, dass du das machen möchtest oder hat sich das erst so über die Jahre entwickelt?
0: Also ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann. Ah, okay. Ich habe damals meine Ausbildung mhm. gemacht bei Good Bankett hier in Fulda. Mhm. Bin dann weiter und habe meinen Aufnahmeleiter für Film- und Fernsehproduktion gemacht. Cool. Also ich bin so den, dem organisatorischen Strang <lacht> gefolgt, aber die Gastronomie und die Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten, für Menschen zu arbeiten, auch immer dieses Arbeiten, wenn andere Urlaub machen, das habe ich eigentlich schon immer. Also meine Mutter kommt auch aus der Gastronomie, meine Großmutter hatte auch eine Gastwirtschaft, also ich glaube, es sind auch einfach die Gene, die da irgendwie ja. mitschwingen. Und äh, auf eigenen Geburtstagen bin ich immer ganz unruhig, weil ich immer eigentlich für die Alles Gäste da sein möchte und gar nicht selber genießen kann. Das war auch schon immer so. Und der Traum von meiner eigenen Location ist schon lange da. Aber dass er irgendwann tatsächlich sich mal erfüllt, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht. Und umso schöner ist es, dass man eben jetzt mit erstmal den Ideen, da könnte man ja und vielleicht machen wir mal. Dann, es wurde gekauft, es wurde jetzt geplant, die Baugenehmigung ist da, wir bauen. Also das ist jetzt schon, es rückt das ja, ja tatsächlich immer <lacht> näher. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wird es nächstes Jahr oder wird es vielleicht übernächstes Jahr mit der Öffnung, ist dann gar nicht mehr so schlimm, weil man weiß, es rollt jetzt schon und ob Auf es ein bisschen Fälle. länger rollt, dann lieber sich Zeit nehmen und es wird wirklich zu 200 Prozent so, wie man sich es vorstellt, aber es wird und das ist das Schöne. Und wenn man dann diesen, ja, ich sage Kindheitstraum ja. von einer eigenen Location, ähm, ist dann schon was echt Besonderes, ja.
1: Auf alle Fälle. Ich sag mal, wenn man weiß, dass, dass das Ziel erreicht werden kann, man kann aktuell eh so viel nicht beeinflussen, sage ich mal, wenn man baut oder ne, Materialien benötigt, dann, dann hilft es schon, wenn man sich nicht verrückt macht, glaube ich.
0: Das stimmt. Ja, und <lacht> wir bauen in einem denkmalgeschützten Gebäude, was nochmal ja noch mehr Hürden <lacht> mit sich bringt. Von daher <lacht> wird es das wird sicherlich äh, bei so manchen Dingen immer mal wieder eine kleine Hürde ja. geben, aber wenn es nicht im Herbst, Winter nächstes Jahr wird, dann wird es eine schöne Frühlingseröffnung. Also wir sind da ganz guter, guter Dinge.
1: Ich bin mir sicher, egal wie, es wird super, so rum. Was hatte ich denn oder kannst du was sagen, was dich besonders so an Events fasziniert? Also so was dein Antrieb ist, das zu machen. Ich meine, du hast gesagt, das wurde dir in die Wiege gelegt, aber was ist so das Fünkchen? Was die ich, ich glaube, es ist so,
0: dass Menschen glücklich machen und das wieder, also zu spüren, was man wieder bekommt von den Gästen. Also das ist, glaube ich, auch generell ähm, das, was so die, die Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, das ist die Leidenschaft dahinter. Warum, warum mhm. macht man es? Warum arbeitet man an einem Sonntag, wenn andere essen gehen ja. und ist für die Gäste da? Also ich glaube, das ist das, was man irgendwie in sich haben muss, so dieses die Menschen glücklich machen mit Dingen mit, mit wenig Dingen. Also letztendlich einfach nur für sie da sein, auch auf so Hochzeitsveranstaltungen für die Gäste da sein, schauen, dass alle glücklich sind. Und sind so die, die Kleinigkeiten, wenn der, wenn der Gastgeber irgendwie einen Blumenstrauß oder Blumen bekommt, das den Gästen abnehmen, <lacht> in die Vase tun. Das sind so, ja. da merkt man, dass sie sich freuen, weil man für die ja. Menschen da ist. Und nach so vier, fünf, sechs Stunden Veranstaltung dann einfach in glückliche Gesichter schaut und sieht, die hatten eine tolle Feier und Hochzeitsveranstaltung. Hochzeitsveranstaltung. Ist, ist das ja das so Bautpaar ein besonderer sieht, Tag genau, auch. Genau, die ne? fiebern so lange auf diesen Tag ja. hin. Man ist einfach für die Menschen da, man ist für die Gäste da. Man schafft es einfach an diesem Tag, das alles so umzusetzen, wie, wie sie es sich erwünscht mhm. und erträumt haben und ist einfach für die Gäste da. Und wenn mal was schief geht, dann lässt man es den Gast nicht mitbekommen, sondern wir ja. kümmern uns so darum, dass es eben man schnell eine Lösung alles, gibt, ohne dass der Gast auffällt, es überhaupt ja. mitbekommt. Und am Ende schaut man in glückliche Gesichter und, und bekommt gesagt, das war eine tolle Veranstaltung. Das ist das, glaube ich, warum man es so gerne macht.
1: Ja, das hört sich auch sehr erfüllend an, muss ich sagen. Du hast ja gesagt, dass ähm, ihr dann später quasi auch die Pächter seid. Ihr baut das jetzt alles zusammen. Wie sieht denn denn deine Aufgabe später mal so aus? Weißt du das schon oder bist du mehr so, sag ich mal, am Organisieren oder bist du auch direkt vor Ort dabei? Wie, wie stellst du dir das so vor? Also ich
0: bin auf jeden Fall ähm, jetzt ja schon in der ganzen Planung, mhm. auch in der Planung, wie wird die Theke, wie, wie wird alles eingerichtet. Das sind ja jetzt schon die Feinheiten. Man muss sich dann immer so hineinversetzen, wie stehen wir später mal an der Theke, was sind die Laufwege, mhm. Dass man, weil wenn es dann einmal geplant und gebaut ist, steht man später dann auch, scheiße, der Zapfhahn, noch ein ja, paar schon. Meter weiter Richtig, links. Richtig, das alles schon. zu durchdenken. Deswegen ist man da jetzt in, in der großen Planung und schaut auch schon immer, wie wird das dann später werden. Wie mhm. ist es aktuell bei uns in der Bar? Da war es ja auch so. Wir haben die Bar aufgemacht 2020 und haben uns überlegt, wie richten wir die wirklich sehr, sehr kleine Theke. Also die so Theke ist zwei Meter breit und wir haben nicht viel Platz in der zwei in der bar Muss man möglichst ähm, effizient gestalten. Korrekt. <lacht> ähm, also ist es die Organisation. Es wird auch später, glaube ich, die Organisation bleiben. Klar ist mir auch, dass wenn da jeden Samstag und Sonntag und Freitagabend vielleicht Veranstaltungen sind, dass ich nicht immer dabei sein werde und das auch nicht möchte. Ähm, aber natürlich die Veranstaltungsleitung und die ganze Organisation und Dienstpläne schreiben für das, für das Personal und all solche Dinge werde ich dann auf jeden Fall übernehmen. Was ich aber... Was nicht oder ohne, was ich nicht kann, ist dieses mal vorbeischauen. Also ja. <lacht> es ist einfach mit dem Gast vor Ort, das Man ist ein ganz anderes Man muss ja auch so ein bisschen Gefühl. vorne dabei sein. Genau, ne? die, die Kundentermine führen und die Gespräche führen. Man wird dann sicherlich nicht der Letzte sein, der nachts um fünf dann die, die Tür zuschließt. Dafür haben wir dann einfach auch Servicemitarbeiter vor das Ort auch und auch Serviceleiter vor Ort. Aber auch da sind wir froh, dass wir jetzt schon mit der Zwei-Bar um die 14 Aushilfen haben in unserer kleinen Bar, die nur drei Tage die Woche aufhat. Kann man
1: aktuell sehr dankbar für Weil's sein. Weil es ja gerade <lacht> mit
0: Personal überall schwierig ist. Man liest es äh, jeden ja, zweiten überall. Tag. Es ploppt überall auf, Gasthof geschlossen oder wir mhm. haben heute zu, weil kein Personal. Also da haben wir toi 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 auch über die Corona-Zeit es geschafft, das Personal zu halten. Das immer regelmäßig Team-Events gemacht, auch wenn wir drinnen zu hatten und draußen nur eine Glühweinbude mit ja. einem Weihnachtsbaumverkauf, wo wir nicht alle Servicekräfte brauchten, aber dann haben wir eben versucht, trotzdem eben rotierend immer mal alle einzusetzen ja, mit wenig Schon ein gut. paar Stunden. Und ich glaube, das ist unser Glück, ähm, mit dem wir jetzt dann auch in Richtung Eventquartier gehen, dass wir einen großen Pool an Serviceleuten haben, dass man da auch immer dann, wenn wir sie brauchen, auch nochmal aufstocken können, weil durchaus aktuell auch noch Anfragen kommen, kann man nicht bei euch arbeiten. Jetzt müssen wir ja. sagen, wir haben aktuell genug, vielen Dank. <lacht> äh, aber wir behalten das natürlich im Hinterkopf und schauen, dass wir dann den Servicepool auch aufstocken, wenn wir dann jedes Wochenende im besten Falle zwei bis drei Veranstaltungen haben. Dann werden wir die, die Mitarbeiter oh, brauchen. Oder brauchen wir viel
1: Manpower, ja. Und, ähm, Nein, aber das ist doch super. Ich meine, da kann man wirklich sehr, sehr stolz drauf sein, auch wenn man die Leute einfach halten kann, gerade in der aktuellen Zeit. Also wie du sagst, man sieht es ja überall, wenn man hier einmal durch die Stadt läuft. Da ist, glaube ich, gefühlt an jeder Tür irgendwie ein Zettel zu sehen, ähm, dass Personal gesucht wird. Äh, und das ist schon ganz, ganz wichtig. Wir können wichtig. nur die
0: Daumen drücken, dass nicht wieder äh, so ein Lockdown ja, kommt oder der ja. Herbst etwas milder verläuft, sagen wir es mal so. Dass die Gastronomie, aber ich glaube, wenn, wenn nochmal so eine Welle kommt, und die Regierung nochmal die Gastronomie zumacht, dann, glaube ich, werden im Frühjahr schwierig. nicht mehr ganz so viele wieder aufmachen.
1: Nee, das fürchte ich auch. Also müssen wir das Beste hoffen. Abschließend, was würdest du sagen, was wünschst du dir für die Zukunft vom Eventquartier?
0: Ich wünsche mir fürs Eventquartier oder für die Zukunft des Eventquartiers, dass es eine Location wird, die jung und alt erfreut, dass wir wirklich äh, große und kleine Veranstalt Veranstaltungen dort abhalten können und dass alle am Abend oder am nächsten Morgen mit einem Lächeln rausgehen und sagen, das war toll hier, das empfehle ich weiter und einfach Spaß haben. Den Spaß, den wir jetzt haben bei der Planung und den wir da reingesteckt haben, den Herzblut, äh, das Herzblut, mit dem wir rangehen an das Projekt, das wünsche ich mir, dass das auch bei den Gästen später ankommt und dass alle mit einem Lächeln dann im Bahnhof stehen oder in der Halle stehen und sagen, boah, ist das schön geworden.
1: Ja, 2023 steht schon fast vor der Tür. Eventuell wird's 24, aber die Zeit lohnt sich zu warten, bis euer Projekt endlich fertiggestellt wird. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, wie das alles so wird. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, vor allem nach deinen Erzählungen jetzt und bin mir sicher, dass ihr da ganz, ganz viele tolle Erinnerungen schaffen werdet in eurem Bahnhof. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Für deine Erzählung wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Hoffe, dass das alles gut gelingt, dass alle Materialien schnell kommen und dass alles flutscht, so wie ihr euch das wünscht. Und äh, freue mich schon, wenn es dann soweit ist. Ich bin mir sicher, wir werden bestimmt drüber berichten.
0: Ganz herzlichen Dank. Hat mich gefreut, hier bei eurem, in eurem neuen Podcast Studio zu sitzen und einer der Ersten und der Erste aus dem Vogelsberg ja. sein zu dürfen, der euch hier besuchen kommt. Und ich wünsche auch euch ganz viel Glück, ganz viel Spaß, viele nette Gäste und weiterhin alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> auf jeden Fall richtig Spaß gemacht mit dir. Hier wartet in 14 Tagen wieder eine neue Folge auf euch. Also dickes Kreuz in den Kalender machen und dann gibt es Donnerstagmorgen wieder Stay Orange von Osthessen News auf die Ohren. Habt noch einen tollen Tag und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut.